0: Estamos en Gemore Yuma Lamed Beis Aleph 32a, y vamos a comenzar una discusión relativamente larga, una página entera casi, en donde vamos a explicar de dónde se aprende, hay diferentes opiniones, que el Koyin God el sumo sacerdote, se lavaba las manos, iba a la mikve, para sacarse la ropa, para ponerse la ropa, etc. Para entender lo que viene ahora, vamos a, por un instante, dejar la Gemore de lado, y vamos a Rambam. El Rambam en el Sefer HaAvoida, en el libro de trabajos, digamos, que ocurrieron en el Beis Amikdash, las leyes de Yom Kippur, en el capítulo 2. El Rambam, en la ley 2, explica en forma sencilla, clara, cuál es el orden de los trabajos en el Beis Amikdash, en el templo, y cuándo el Cohen Godel se lavaba las ropas, se lavaba las manos, etc. Esto es la esto es la ley. Quiere decir que en la Gemón en sí vamos a encontrar otras opiniones, diferentes. De hecho, en la clase pasada ya vimos una discusión entre Rabbanan y Rabbi Meir, sobre cuál era el seider el orden en el cual el Koyim Godel se sacaba las ropas y se lavaba las manos después de ir a la Mikve, etc. Pero aquí solamente va a aparecer la opinión de Rabbanan, porque, de vuelta, esto es al pero por lo menos nos va a ayudar a entender y tener en mente una parte del orden adecuado en que ocurrían las cosas en el país Amiktosh. El rabban me escribe así, en todo momento en que se cambiaban las ropas, y se sacaba las ropas y se ponía las ropas diferentes, tenía que ir a la mikve, el Kohen gadol. Cada vez que se cambiaba de ropas, tenemos, sabemos que tenemos dos tipos de ropas, ropas blancas, que son las ropas que, ocurrí, que se usaban Lifnaive, Lifnim, en los trabajos específicos de Yom Kippur que ocurrían en la parte más interior del templo, del Beis hamikdash, y ropas de oro, que eran las ropas que se vestía todos los días el Kohen gadol, con el cual hacía los trabajos afuera que correspondían a los trabajos de todos los días. ¿Cómo sabes que se cambiaban las ropas? Que cada vez que se cambiaban las ropas? Iba a la mikve, por cuanto está escrito, big, big bad big game. se sacaba las ropas de lino, estas ropas blancas, es dice el, el versículo, se lavaba la piel con agua, se iba a la mikve, Kodesh en un lugar santo, y después se vestía sus ropas. Quiere decir que sacaba las ropas, mikve, y se vestía las ropas. Y, cinco veces, y diez veces, cinco veces iba la Mikve, el Kohen Godel, y diez veces hacía Kiddush Yadayim Vraglaim, se santificaba las manos y los pies, el Kohen Godel en aquel día. ¿Cómo funcionaba? Primero se sacaba las ropas con las que vino, digamos, de su casa. Y e iba la Mikve, sal, subía, se secaba y se vestía las ropas de oro. Y hacía Kiddush Yadayim Vraglaim, se santificaba las manos y los pies. Y degollaba la ofrenda de todos los días. Y ofrendaba el ketóiris, el incienso de la mañana de todos los días. Y limpiaba las velas que correspondía limpiar de la menoira, como hacía todos los días. Ofrendaba las, los miembros de la ofrenda de todos los días, junto con el javitín, una ofrenda, una especie de pan de todos los días. Y las libaciones. Y ofrendaba el toro y siete, siete carneros que correspondían con Musaf, con las ofrendas adicionales del día de Yom Kippur. Todo esto con las ropas de oro. Después, se santificaba las manos y los pies, antes de sacarse la ropa, esto es como Rabbanan, no como Rabimeir, se, saca, se santificaba las manos y los pies, se sacaba la ropa de oro. Iba la Mikve, se sumergía, subía, se secaba, se vestía las ropas blancas. Santificaba manos y pies... Y hacía los trabajos del día de Yom Kippur, todas las, los viduim, todas las confesiones y tiraba las suertes entre los dos chivos, que ahora no voy a explicar el detalle, y salpicaba la sangre adentro en el Koide de en el Santo Sanctorum, el lugar más santo de Besameikdash, y ofrendaba el Ketoyres, el incienso, en ese lugar, en el Koy de en el lugar más santo del templo y entregaba, todo esto con ropas blancas, y entregaba el chivo que correspondía para llevarlo a Zazel, lo entregaba en manos de otro Cohen y sacaba las partes del toro y del chivo que se quemaban, y se las entregaba el resto a otra persona para que las queme. Y después se santificaba las manos y los pies, y se sacaba las ropas blancas. Esta, esta parte es la parte que la Gemora va a empezar a discutir en un ratito, después de vuelta se, se santificaban las manos y los pies se sacaba las ropas blancas iba a la mikve se sumergía subía, se secaba, se vestía, vestía las ropas de oro y se santificaba las manos y los pies y ofrendaba el chivo de pecado, de jatas de musaf, porque yo estaba vestido con las ropas de oro las, los trabajos que ocurrían afuera hacía y que tenían que ver básicamente con todos los días o lo que estaba afuera y ofrendaba su chivo y el chivo de la gente, y eran oilois, eran eh, ofrendas de holocausto que se quemaban totalmente, y ofrendaba, o sea, quemaba en el altar los miembros del toro y del chivo que eran quemados por otra persona que estaban siendo quemados, él los ofrendaba al altar las partes que correspondían, y ofrendaba la ofrenda constante de la tarde, Tom Mitchell Shah, a la tarde. Y después se santificaba las manos y los pies y se sacaba las ropas de oro. Y se iba a la Mikve de vuelta. Subía, se secaba, se vestía las ropas blancas. Se santificaba las manos y los pies y entraba al cohete de más que viene la clave, entraba al cohete de al Santo Sanctorum. Sacaba de ahí la pala que había dejado ahí, la pala con la que llevó el incienso y lo ofrendó dentro del cohete de la había dejado ahí. ...esa pala... ...entraba para sacar esa pala... ...salía... ...por supuesto para entrar al lugar más santo del templo... ...tenía que tener las ropas blancas... ...salía de ahí con la pala... ...santificaba sus manos y los pies... sacaba las ropas blancas... Subía, ...iba a la micve... ...iba al baño ritual... ...subía, se secaba, se vestía las ropas de oro... ...se santificaba las manos y los pies... ...y ofrendaba el incienso de la tarde... ...con las ropas de oro... ...igual que todos los días... ...limpiaba el resto de las velas que correspondía a limpiar... ...a la tarde se santificaba las manos y los pies, se sacaba las ropas de oro y se vestía sus ropas de todos los días. Esto es lo que escribe el Rambam Maimonides en el Seidre, en el Orden. La, la parte clave es que en un momento estaba vestido con ropas de oro porque estaba haciendo los trabajos de afuera. Interrumpe con todo eso, se viste las ropas blancas, entra al Cote de y saca una pala nada más. Se sacan las ropas blancas y se ponen las, las, las ropas de oro. Esta idea de sacar la pala ¿Dónde están los versículos? Esto lo vamos a empezar a discutir ahora. Vamos ahora a la Gemora, entonces. Lamed Beis, Amud Aleph, 32a. Tanuraban, van a nuestros sabios. El versículo dice, Uvar en el, hoy el vino Aarón a la tienda del encuentro. Rashi comenta que este versículo en el, en el texto de Baikra, de Parsha Sahara y Mois, donde se define todo el trabajo del Cohen Godel, este versículo aparece en la Torah cuando el Cohen Godel acababa de ofrendar ciertos miembros y de salpicar las sangres del par vesair, es decir, estaba en el el moyet. Acababa de salpicar sangre en el altar interior del toro y el chivo que se iban a quemar. Entonces, ¿qué quiere decir que venía ahora a la tienda del encuentro? Ya estaba en la tienda del encuentro. La ¿para qué viene si ya estaba ahí? Ey, no iba a a de sacar, Solamente viene para sacar la cuchara y la palita, la cuchara donde había incienso que había dejado ahí, y la palita donde había un carboncito para ofrendar el incienso. Llegó la parsha Kula Seider, la, la Gemore, toda la parsha, parsha Saharay Mois, cada uno de los trabajos del Cohen Godre en el Yom Kippur, está escrito en forma ordenada, mi excepto este versículo, este versículo está fuera de orden. Y ya estaba dentro de ahí, dentro del templo, digamos, ¿para qué tiene que entrar de vuelta al templo? El templo estamos hablando de la parte más santa del templo. Entonces, evidentemente, este versículo está fuera de orden. No estaba ahí. Entonces, la historia tiene que decir, entraba y hacía algo, que no sabemos ni qué, porque la historia nos dice qué hacía en este versículo. Entraba ahí, ¿para hacer qué? Nadie dice. Nuestros sabios explican, este versículo está fuera de orden, este versículo está hablando de que el Cohen Godel iba a sacar una pala y una cuchara que había dejado ahí. Baitaima, ¿por qué decimos que este versículo está fuera de orden? Omar Abhizda, dice Abhizda, que mire, es una tradición. Cinco veces iba el Koyin del el baño ritual a la Mikve, y diez veces se lavaba las manos y los pies el Koyin del sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur. Y que Sidran, continúa explicando el Abhizda, y sí vamos a decir que todos los versículos en la Torah están en forma ordenada en parsha Sahara Mois donde explica el trabajo del Kohen Godel, le mascajas, le buela, sholish, vi, lo isvejish, no vas a encontrar sino tres veces que el Kohen va a la Mikve. Entonces, automáticamente, seis veces que el Kohen se lavaba las manos y los pies. Entonces, según la opinión de Rabísta, forzosamente tenéis que tomar este versículo y, por así decir, explicar que mientras estaba vestido con las ropas de oro, de vuelta... Le sacaba la ropa de oro, entraba, sacaba una pala, se sacaba las ropas blancas y se volvía a poner las ropas de oro. Y ahí agregaste las veces que tenía que ir a la mikve para sacarse las ropas de oro y ponerse las blancas. Y de sacarse las ropas blancas y ponerse las de oro. Dos veces más. Perfecto. Esto es lo que dice el Rabjista. Es una tradición. que Así es. Recibimos de, de Torah oral, la Torah, eh, Torah la Torah oral, recibimos que se tiene que Poner este versículo fuera, en otro lugar. Taño, aprendimos en otra praisa. Oh, ma rápido dice Rabí Yehuda, shetevel kohen il voy ¿Cómo sabes que de dónde sacaste? Que había cinco veces que iba la mikve y diez veces que se santificaba las manos y los pies el sumo sacerdote en el día de yom Kippur. Talmud loymer es un versículo. Rabí te decía una tradición. Rabí Yehuda dice es un versículo. Entonces, pregunta, los comentaristas preguntan, pero si es un versículo, ¿para qué crees una tradición? Y la respuesta es, porque si no fuese por los versículos, nosotros pensaríamos que podría ir todo seguido. Cinco veces va la micve, diez veces se lavan las manos y los pies, y después hacen todo el resto del trabajo. No, es en forma ordenada, es cada vez que se cambiaban las ropas. No podía hacer todo junto. Ok, eso lo aprendemos de los versículos. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? El versículo enseña, en el loyel moyet. Y venía Aaron, es nuestro versículo, a la tienda del encuentro. Ufoyat es big de abad. Se sacaba las ropas blancas. Y se lavaba la, 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 la carne, se iba a la mikve Con agua en un lugar santo. Y se vestía sus ropas. Y salía y hacía otras partes del trabajo. Halo malto. He aquí aprendiste, Yekola. La mellana me llame, aboida le aboida. Cada vez que cambias de un trabajo a otro trabajo, o sea, trabajo adentro del templo, la parte más interior del templo, o trabajo afuera, taunt Villa Esto necesita ir a la Mikve, Esto lo quisiera Pío Buda. Acá aprendiste claramente. Entonces, por cuanto vemos en el relato, del, del, en el texto de Payas a Mois, donde la teoría define todo el trabajo del Cohen Godlyon Kippur, cinco veces que se cambió la ropa, y cinco veces que cambió de trabajo afuera hacia adentro, o sea, no, diez veces, la misma. Cinco veces en total. Entonces, evidentemente, iba cinco veces a la MICVE. Y ya aprendimos que cada vez que iba a la MICVE y se, cada vez que se cambiaban las ropas, quiero decir, perdón, tenía que lavarse las manos antes y después. Antes de sacarse la ropa. Y después de ponerse las ropas nuevas, o antes sea, sacarse las ropas blancas, antes de sacarse las ropas blancas, se lavaba las manos. Después de ponerse las ropas de oro, se lavaba las manos. Y al revés lo mismo. Antes de sacarse las ropas de oro, se lavaban las manos, y después de ponerse la ropa blanca, las ropas blancas, se lavaba las manos, como lo pidió de Rappanon. Perfecto. Omar Rebi, dentro de la misma praisa, Rebi discute con esto, Rebi es Rabi Yehuda Anosi, sí. discute con Rabi Yehuda, que es, en general Rabi Yehuda Bariloi. Dice así, ¿Cómo sabes? La misma pregunta que antes, ¿cómo sabes que había? Diez, cinco veces, perdón, cinco veces que iba el Koyengodra a la Mikve, y diez veces que se lavaba las manos y los pies en el día de Yom Kippur, otro versículo, ¿cuál es? Que shilbash. Tenía que vestirse con una túnica de lino santa, y pantalones de lino tenían que haber sobre su carne, y tenía que ponerse un turbante de lino, Ube mit Sneffes badit, eh, eh, perdón, uh, abne des el cinturón, un cinturón blanco tenía que vestirse y Ube mit Sneffes badit, no, y un turbante de lino tenía que vestirse. Big day de koideshem son ropas santas, son cuatro ropas específicas blancas de lino en Yomki, sol Yomki el coin golden yom pool. Son santas. Ve rochas va maimes besoroy leveishan y tiene que lavarse en agua su carne y vestirlas. Halo Mato Acá aprendiste entonces que cada vez que se viste estas ropas tiene que ir a la Mikve. Y ya aprendimos que vez que va a la Mikve. Tiene que grabarse las manos antes y después. Ah, entonces aprendiste acá. la la me de Toda aquella persona, toda, toda vez que el coin golden cambia de trabajo a trabajo, de trabajo de afuera, de todos los días, de trabajo adentro, de Yom Kippur, tiene que ir a la Mikve. Ve Oimer, más aún dice Además está escrito, te lo vamos a ver en la página siguiente qué significa. Además está escrito... Son ropas santas, como acabamos de estudiar. El versículo enfatiza, son ropas santas. Todas las ropas, entonces, están comparadas unas con las otras. Las ropas de oro y las ropas blancas están todas comparadas. Punto. Esto es lo que dice Revi. Continúa la Braisa. Y hay cinco veces, cinco trabajos, digamos, específicos en Yom Kippur. Tom, Mitchell, Shahar, Bebig de La ofrenda de la mañana con ropa de oro. Avoida, Sayoin, Bebig de El trabajo del día de Yom Kippur con ropas blancas. Eilo y El carnero y el carnero de ofrenda para sí mismo, para el Cohen God. Y el carnero de ofrenda para la gente, Bebig Con ropas de oro. Kafumachta, la palita y la cuchara y la palita que sacaba el Koen Godel, big day Lavan, ¿por cuánto estaban adentro? Con ropas blancas. Tomich el Benoar baim la ofrenda de la tarde, big day Zav, con ropas de oro. Entonces, ¿por cuánto había cinco cambios, digamos, de trabajo a trabajo? Eh, aquí aprendimos cinco veces. Iba la Mikve, diez veces santificaba sus manos y sus pies. Y ¿cómo sabes que cada vez que iba la Mikve requiere dos lavados de manos y pies? Talmud loimar la teira dice, esta es la opinión de Rebi, Ufoshat verohatz, verohatz Digo que la opinión de Rebi, porque más adelante opinión va a aparecer en la próxima página una discusión entre Rebi y Rabbi Udi Rabanan, eh, y Rabbi Meir y Rabanan que ya aprendimos en la clase anterior. Cómo enseña la toira que cada vez que va a la mikve tiene que lavarse los manos y los pies, estamos toira dice Ufoshat verohatz, se saca la ropa, se lava, y esa palabra se lava, Rebi por así decir como que la repite y se aplica. Tanto a la palabra anterior, se sacaba la ropa, como a la palabra siguiente, velovash. Entonces, como si dijésemos que el versículo dice, si bien no está escrito así, pero Revi entiende de esta manera. Foshat velovash, se lavaba, se sacaba las ropas, se lavaba. Rojats velovash, se lavaba y se vestía. Punto. Esto es lo que dice Revi. Rabi elaz, bravi shimon, dice, Rabi elaz, bravi shimon, calva noimer, calva No, 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 no. Esto lo aprendemos. De un Calva Esta idea de que tenía que lavarse las manos y los pies. Cada vez que iba a la Mikve, esto no es de un versículo. Lo aprendemos de un Calva Heimer. es cuando en caso simple, y la ley es así. Cuando el caso es complejo, seguro que la ley es así. Uma be tvila ton kidush, Cuando decimos en un lugar, en una situación, que no requiere ir a la mikve, sin embargo, la situación requiere que se lave las manos y los pies. Rashi explica: todos los días del año, cuando el kohen gadol venía a trabajar al beis hamikdash al templo, el sacerdote venía a trabajar al templo, la toira no requiere que vaya a la mikve. Nuestros sabios dicen tiene que ir a la mikve, esto lo aprendimos también en las clases anteriores. Nuestros sabios dicen que tiene que ir a la mikve para recordar, a ver. Hacerle recordar si tenía alguna yeshana, alguna impureza vieja que se había olvidado, entonces lo hacemos ir a la mikve. Pero no requiere la toira que vaya a la mikve. Y sin embargo, la toira efectivamente requiere que se lave las manos y los pies. Por eso Rabi Eladza, Shimon dice, en un lugar en donde la toira no exige que vayas a la mikve, pero sí exige, evidentemente, efectivamente, que lave las manos y los pies, por el otro lado, eso es cal. En un lugar que no tiene que ir a la mikve, tiene que lavarse las manos y los pies. Y ahora viene el hoimer. Mok, en jetontwila... Donde la toira misma exige que tenés que ir a la mikve, ¿Acaso no corresponde que se lave las manos y los pies también? ¿Cuándo es que la toira requiere que vaya a la mikve? Y explicamos. El Rashi trae, Cuando el kohen venga al hoy el a la tienda del encuentro, el lugar al lugar más, es decir, al lugar más santo del templo, y cuando se acerca al altar, tiene que lavarse las manos y los pies. Oh, entonces... De vuelta, ¿cuál es el caso simple? Cuando el Coyen llega todos los días, la toira no requiere Mikve, pero requiere santificar manos y pies. Entonces, en un lugar donde la toira sí requiere Mikve, obvio que va a requerir lavado de manos y pies. ¿Y en Yom Kippur cuántas veces va la Mikve? Cinco. Entonces, ¿requiere lavado de manos y pies? Pregunta a la Braisa sobre este calva de Bravishimon, y Malealan Kiddush Ejod, afkan, afkan Kiddush Ejod. Ah, entonces... ¿De dónde aprendes que tiene que lavarse las manos y los pies? De cuando viene todos los días el Coim Godra al Beisamiktosh, al templo. La Teira no requiere Mikve, requiere que se lave las manos y los pies una vez. Oh, vamos a traducir. ¿Cómo es ahí de donde aprendiste que la Teira requiere un lavado de manos y pies? Entonces, al lugar donde vos llevaste esta enseñanza, a los trabajos de Yom Kippur, entonces que también requiera solamente un lavado de manos y pies. no. Talmud Loimar, viene a la teoría y te enseña. en el hoy el Viene Aaron a la tienda del encuentro. Es en nuestro versículo que estamos analizando ya varias veces. Rabbi Yehuda, Rebi y ahora Rabbi Shimon. Y el versículo dice, Ufoshat de avad asher lovash. Se va a sacar las ropas de lino que vistió. Va Talmud asher lovash. ¿Qué quiere decir que se va a sacar las ropas que tiene vestidas? Si está vestido, obvio que se saca las ropas porque está vestido. La persona solamente se saca lo que tiene puesto. ¿Cómo es esto de que la teina dice, se va a sacar la ropa que tiene puesta? Sí, ¿qué, ¿qué quiere que se saque? ¿Otras ropas? Elo. Sino que, explica Rabelazar Bejimon. Le hakish pshita Este versículo viene a enseñarte que sacado de ropa y vestido de ropa son similares. Ma levisha ta un kirush. Af pshita un ¿Cómo es vestirse las ropas? Tiene que santificarse manos y pies, como aprendimos de un calvajo y me para Rabi Lázar, Rabi Shimon. De la misma manera, sacarse las ropas, tiene que tener lavado de manos y pies. Punto. Esta es la opinión de Rabi Lázar, Rabi Shimon. ¿De dónde se aprende? ¿De dónde se aprende? <coughs> que tiene que lavarse manos y pies, y dos veces, por cada vez que va a la mikve, que se cambie las ropas. Omar Rabi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, Ahora vamos a analizar toda esta braisa. Dice Rabbi Yehuda, ¿De dónde sacaste que hay cinco veces que va la mikve? Y diez veces que se lava las manos y los pies. El Koyingod, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, Talmud Loimar, este es un versículo. Estamos repitiendo simplemente para analizar. Y viene el, el Aroin, el sumo sacerdote, a la tienda del encuentro y se, la, se lava la carne con agua en un lugar santo. A malto. mato, aquí aprendiste. Llegó la mechana me de la to'ntu vila. Todo aquel que se cambia de un trabajo a otro trabajo, o sea, trabajo de afuera trabajo de adentro, requiere ir a la mikve. La Gemora repitió un pedacito de la braiza que estudiamos para analizar ahora diferentes cuestiones. Muy bien, nuestro versículo está hablando específicamente que el Cohen God, el sumo sacerdote, se cambia las ropas, como explica la Gemoresh, me big de love and the big de zav. me big, de zav, big de love nine. Este versículo está hablando que el Cohen God, el sumo sacerdote, saca, se saca las ropas blancas para ponerse las ropas de oro y ahí es donde la Tira dice, tiene que lavarse las manos, tiene que ir a la mikve y lavarse las manos, etc. Entonces encontramos que el sumo sacerdote tiene que ir a la micve para cambiarse, sacarse las ropas blancas y ponerse las ropas de oro. Pero al revés, cuando cambia de ropas de oro a ropas blancas, minain, ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde lo sacás? Va, ahora pasamos al Lamet base, Amut Beis, 32B, Tana, el de Beir explica un maestro en la casa de Rabi el maestro dice lo siguiente, Calva <coughs> Joimer, de vuelta, un caso simple y un caso grave. Ma big de Zav. ¿Cómo son las ropas de oro que el versículo estaba diciendo? Se sacan las ropas blancas, se ponen las ropas de oro y tiene que ir a la mecre. ¿Cómo son las ropas de oro? Que el él no God, el sumo sacerdote, no entraba con esas ropas de oro al lugar más santo del templo, y sin embargo, Taunt para ponerse las ropas de oro tiene que ir a la mikve, como dice el versículo de Arabia Judá. big lovan, shenich laen cuánto más aún, que las ropas blancas, que tienen una jumbra, algo más especial, más grave, que las ropas de oro, ¿por qué? porque con las ropas blancas, el Kohen entraba al lugar más santo del templo, no corresponde que tenga que ir a la mikve para ponérselas, de vuelta, en la página anterior, Lamed Beisamud 32a, el versículo que trajo Rabí Yehuda para aprender que cuando cambiabas de un trabajo a otro trabajo, de adentro, afuera, afuera, adentro, etc., tenías que ir a la mikve, el versículo decía que estaba en el hoy el moyed, se sacaba las ropas blancas y tenía que ponerse las ropas de oro, entonces tenía que ir a la mikve. Rabí Shmuel, un maestro en la casa Rabí Shmuel, enseña que si para ponerse las ropas de oro que no tienen esta jumbra, esta cosa especial de entrar a lo más santo del templo. Para ponerse esas ropas, tenés que ir a la micve. Entonces, para ponerse las ropas blancas, si bien no está escrito, pero es un calva calvahoymer, es obvio que son ropas especiales, porque entra al lugar más santo del templo con esas ropas, tiene que ir a la micve antes de ponérselas. Preguntará que Gemole y momento, tu calva calvahoymer no es bueno. Podemos preguntar lo siguiente, ¿Male big day zav, capaz kapalaz o las ropas de oro, si bien no son estrictas, digamos, no tienen la jumbra, la gravedad de entrar al lugar más santo del templo, pero tienen otra gravedad. La gravedad es que todos los días del año el Coven Goddard usaba esas ropas y expiaba diferentes pecados de las personas que venían al templo, entonces Caparazos Merubah tienen una, un asunto muy grave e importante que la capara, la expiación que tenían encima, por así decir, estas ropas, es mucha. Y las ropas blancas no tienen Caparazos merruba. No Tiene mucha expiación, porque de hecho se usaban solamente un, un solo yonkipur y después se, se, se guardaban, lo que sea, se dejaban ahí. La cuestión es que tienen una jumbra. ¿Cómo me venís a decir, ah, las ropas de oro son muy, muy especiales? Perdón, las ropas, las ropas de oro no son especiales, porque no entras adentro, las ropas blancas son especiales, porque entras adentro. ¿eh? Las ropas de oro son especiales porque tienen mucha capara, mucha expiación. Las ropas blancas no. Entonces, el y se cayó. Hello, Entonces... ¡Nafkale mitrebi! ¡Oh! Ok. Tenés razón. ¿Cómo aprendemos? Entonces, la opinión de Rabbi Yehuda es que hay cinco veces que va a la micve, diez veces que lava sus manos en los pies. ¿Cómo aprende Rabbi Yehuda? Que no solamente cuando cambiaba de ropas blancas a ropas de oro tenía que ir a la micve, sino que también cuando cambiaba de ropas de oro a ropas blancas tenía que ir a la micve. Esto lo aprende del versículo que Rabbi usa. Kuales me sikura de Rabbi, Omar Rabbi, min nayim le 5 tviyos va sarakidush sh'tevel koyim godden me kadesh bay bayoyim. Ko amo sabes que el koyen goddel iba cinco veces a la mikvei, se lavaba diez veces las manos en el día de Yom Kippur, Talmud Laimar la tira dice esta es la opinión del Rabbi, que zaines bat kide shel bash se vestía con ropas una una túnica Santa, de lino, mato, de aquí aprendiste, que toda aquella persona que cambiaba, el Coin Godel, cambiaba, en todo momento que cambiaba de un trabajo a otro trabajo, trabajo de afuera trabajo de adentro, tenía que ir a la micve. Encontramos al revés. En este versículo está hablando que se sacaban las ropas de oro y se ponían ropas blancas, tiene que ir a la mikve al revés que es lo que dijimos de Arabia Buda. El versículo que trajo la Yehuda te enseñaba que se sacaban las ropas blancas y se ponía ropas de oro, tenía que ir a la mikve. ¿Y cómo sabes al revés? No, no sé. Oh, vamos a mirar el versículo de Rebi. El versículo de Rebi dice que cuando se sacaba las ropas de oro para ponerse las ropas blancas, tenía que ir a la mikve. ¿Ese versículo lo puede usar Arabia Yehuda también? Encontramos que, según la opinión de revi el Cohen de cuando se sacaban las ropas de oro y se ponían las ropas blancas tenía que ir a la mikve, pero mi big day big ¿Cómo sabes que cuando se sacaba las ropas blancas para ponerse las ropas de oro también tenía que ir a la mikve? tantana de ver el mismo personaje que antes. El maestro la Mishmoeel enseña. ¿Acabas Te voy a enseñar. Ma big day lavan. ¿Cómo son las ropas blancas? She'enka para zomeruba. Justo al revés de lo que dijimos antes. Las ropas blancas no tenían mucha expiación encima, se usaban un solo Yom Kippur. Sin embargo, te unen Tvila, tenías que ir a la Mikve para ponerte las ropas blancas. Big Por el otro lado, ¿cuánto más aún? Las ropas de oro, que tienen mucha expiación. Eine te unen no corresponde que vayas a la Mikve para ponerte las ropas de oro. La pregunta que debería estar en la cabeza de todo el mundo, Y calamifrag, un momento, puedes preguntar una pregunta, que es la misma que preguntamos al revés, la, anteriormente, pero al revés. La misma pregunta que le hicimos a Revi, se la podemos hacer a Rabbi Yehuda, pero a... a, a, a la misma pregunta que le hicimos a Rabbi Yehuda, perdón, se la puedes hacer a Rebi, pero al revés. Pero las ropas blancas tienen algo más especial que las ropas de oro. Porque con la ropa blanca se entraba al lugar más santo. Punto. Ahora seguimos. ¿Qué tenemos hasta acá? Para no marearse y ordenar las cosas. En 32a trajimos una braisa. En la braisa traía la opinión de Rabbi Yehuda. Perdón, la opinión de Rabjista, que no dice qué Tana es. Rabjista no era un Tana. Rabjista es una moira. Rabjista está explicando una braisa. La opinión, digamos, de Rabjista... Es una tradición que se lavaban en la micve cinco veces y diez veces lavaban manos y pies. La opinión de Rabbi Yehuda, que aprendemos que el Kohen God cada vez que cambiaba de aboida, de afuera hacia adentro, tenía que ir a la Mikve y tenía que lavarse las manos y los pies. En total, cinco veces la Mikve, diez veces manos y pies. La opinión de revi el Kohen el cada vez que cambiaba de ropa a ropa, de trabajo a trabajo, de afuera hacia adentro, tenía que ir a la Mikve y lavarse las manos. En total, cinco veces la Mikve, diez veces lavarse las manos y los pies. Y trajimos la opinión de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Cómo sabes que se lavaba las manos y los pies cuando se cambiaba la ropa? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon no habla concretamente de ir a la mikve. <coughs> Rabbi Elazar, Rabbi Shimon explica cómo sabes que cada vez que iba a la mikve tenía que, cambiarse, eh, tenía que lavarse las manos y los pies. Y lo aprende de un calva Heimer. Muy bien. Dicho todo esto, la Gemóra está analizando. Según la opinión de Rabbi Yehuda, tenemos, entre comillas, un problema. El versículo que utiliza Rabbi Yehuda es un versículo que muestra cómo el Coyun Godoy se sacaba las ropas blancas y se ponía las ropas de oro. Oh, tiene que ir a la Mikveh, lavarse las manos, etc. Perfecto. Y al revés, cuando sacaba las ropas de oro y se ponían las ropas blancas, entonces Rabbi Yehuda tuvo que recurrir, digamos, a una explicación que da Tana de Rabbi Shmoel. Pero la explicación de Tandar de Rabbi Shmoel tiene un problema. Porque él decía, comparemos ropas de oro con ropas blancas. Y encontramos algo muy especial en las ropas blancas. Que entras adentro del lugar más santo del templo. Ok, pero en las ropas de oro encontras algo también especial. Que tiene mucha expiación. Y quedó en nada, digamos. No explicó Rabbi Yehuda cómo hace para aprender que cuando el Koyen Godel el sumo sacerdote, se sacaba las ropas de oro y se ponían las ropas blancas, tenía que ir a la micva y lavarse las manos. Rabi Uda no lo explicó. Lo aprendemos de Revi. dice. Lo aprendemos de Rebi. Nafka emite de Rebbe. Lo aprende de Rebbe. ¿Qué dice Revi? Revi dice al revés. El versículo de donde Revi aprende que cada vez que se cambiaban las ropas y los trabajos, tenía que ir a la micva y lavarse las manos y los pies. Ese versículo está hablando cuando se sacaba ropas de oro y se ponía ropas blancas. Pero entonces tenemos un problema con Rebi. ¿Cómo aprende al revés? Cada vez que se sacaba las ropas blancas se ponía las ropas de oro, tenía que ir a la micve. ¿De dónde lo sacó Rebi? Aparece de vuelta, está de Rabi Y ahora, lo, es el mismo análisis, pero al revés Oh, las ropas de oro son muy especiales. Porque las ropas de oro tienen capalazón de rubas, tienen mucha expiación. Y por las ropas blancas entraba el ifnaib, el Ifnim, en lo más interior del templo. Entonces, al fin y al cabo, tanto Rabi como Rebi tienen, entre comillas, un problema. ¿Cómo uh, aprenden el otro, el otro lado? Para y Yehuda, él aprende, sacar ropa blanca, pone ropa de oro. Rabbi aprende, sacar ropa de oro, pone ropa blanca. Y, y el otro costado, el otro lado, lo sacan de Tana de Ravishmuel. Pero Tana de Rabi Shmuel es problemático. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones acá. Caparazón de Rupa, mucha expiación, y flim. Y que se entraba en el lugar más santo que las ropas. Las ropas de oro tienen algo especial, caparazón mucha excepción. Las ropas blancas tienen algo especial, flim. Entonces no podés entrar al lugar más santo del tema, no podés comparar y hacer un calva porque ambas tienen una jumbra que el otro no tiene. Ambas ropas... Tienen algo especial que la otra ropa no tiene. Entonces no es que una es más especial que la otra. Las dos tienen cosas especiales, diferentes, pero cosas especiales. Entonces no puedes armar un calvajóimen entre esas dos ropas. Continúa entonces la Gemora explicando cómo hace Rebi. Después vamos a ver a Bia Buda. Paciencia, cómo hace Rebi. Para aprender que cada vez que se cambiaba de ropas blancas a ropas de oro, tenía que ir a la micra y lavarse las manos. <coughs> la Gemora continúa. Y dice, hainu de y por eso en la Braisa antes, Revi agregaba otro versículo. O sea, hacía énfasis en una parte del versículo. De son ropas blancas. Vamos a leer rápidamente la Braisa de Revi y darnos cuenta cómo la Gemora está analizando esta Braisa para aprender cómo enseña a Revi que cuando sacaba las ropas blancas y ponía ropas de oro, tenía que ir a la mikve. La Braisa de Revi dice así. ¿Cómo sabes, que había cinco veces que iba a la Mikve y diez veces que se lavaban las manos en resumen. El sumo sacerdote en ese día, porque está escrito que son Isbatco y de Gilbash, tenía que vestirse con una, una, una túnica blanca de lino. Y era santa. Y pantalones de lino tenía que estar sobre su carne y con un cinturón de lino tenía que ceñirse y con un turbante de lino tenía que vestirse en la cabeza y después la, 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 el posuk mismo el versículo mismo dice Big day son ropas santas y tiene que lavarse en la mikve y vestirlas y después Revi dice veo y además dice el versículo bigdei son ropas santas todas las ropas son iguales qué quiso agregar Revi con esto esto es justamente lo que quiso agregar por eso la, ahora continuamos en 32b. de Por eso la Brahisa, en la opinión de Revi, dice, Pero son ropas santas, y va a lavar su carne, su piel en, en, la, eh, en, en el agua, y las va a vestir. Y continúa Revi diciendo, cinco trabajos. son cinco trabajos. El trabajo de la mañana con las ropas de oro. de lavan. El trabajo del día de Yom Kippur. Con ropas blancas. De Eileve, Eilaam. Y su carnero, el carnero del pueblo. Bebig de Con ropas de oro. Kafumachta bebig de lavan. Y la cuchara y la palita que tenía que sacar porque dejó en el coyote de Yacodoshim cuando ofrendó el incienso con ropas blancas. Tommy y Chilben de Y con. Eh, eh, perdón, y la ofrenda de la tarde con ropas de oro. Sacar Rebbe, por cuanto todas las ropas están comparadas, todas las ropas que viste el Coimbalo son, son todas santas, así como las ropas blancas requieren ir a la Mikve, las ropas de oro requieren ir a la Mikve también. Y así aprenderá Bíbal también de ambos lados de ropa blanca a ropa de oro, ropa de oro a ropa blanca. A pesar de que cada uno, Rabí Yehuda por su lado, tenía un versículo que hablaba de sacarse ropa blancas y vestirse ropa de oro. Revi, por el otro lado, tenía un versículo que decía sacarse ropas de oro y ponerse ropas blancas, pero Revi nos trajo una lógica nueva, que Rabí Yehuda también está usando. ¿Cuál es la lógica de Revi? Son ropas santas, todas las ropas son iguales. Son todas iguales, requieren mikve y lavado de manos y pies. Continúa la gemora analizando la braiza o mina y en tvil o tvil a kidushin. ¿Cómo sabes? Esta es la opinión de Revi. Que cada vez que va a, a la mikve, al baño ritual, requiere dos lavados de manos y pies. El versículo dice, se va a sacar las ropas y se va a lavar, y se va a lavar y se va a sacar las ropas. Literalmente el versículo, no hay un versículo así en toda la toira, el versículo lo que dice es, se va a sacar las ropas que tiene, etcétera, etcétera. y después dice, se va a lavar, y después dice, se va a poner las ropas. No estoy citando todo el versículo. El punto es que Revi aplica la palabra lavarse, tanto a lo que está escrito antes, sacarse las ropas, como a lo que está escrito después, ponerse las ropas. Pregunta a la Gamora, hay betvilaxi. Momento, esto de lavarse, de donde Revi está aprendiendo que hay que lavarse manos y pies, kitushiatay veraglaim, esto está hablando de ir a la mikve. ¿Cómo aprendes a lavarse manos y pies de un versículo que está hablando de otras cosas? Ir a la mikve. Responde la gemora, Si este esta parte del versículo, digamos este análisis, no tiene nada que ver con la mikve. Porque la mikve, que el kohengodri va a la mikve, ya lo aprendimos de otro lado. ¿De dónde lo aprendiste? big day que cada vez que se vestía las ropas, son ropas santas, tenía que ir a la micve. Había otro versículo, Rabbi Judah Nosi, Rabbi, no es Rabbi Judah Bariloi, Rabbi, aprendía de un versículo que hablaba de las ropas, de las cuatro ropas blancas que tiene que vestirse y que tenía que ir a la micve. Ahí ya enseñamos que tenía que ir a la micve. ¿Para qué la teoría me, me repite que se tiene que sacar la ropa, ir a la micve ponerse la ropa, ir a la mikve y ponerse la ropa? ¿Para qué? Si ya lo sabemos de otro lado. Entonces quiere decir que está enseñándote otra cosa. Lo está enseñándote que tiene que ir a la ñalekidush. Ponelo entonces que tiene que lavarse las manos y los pies. De eso está hablando. Entonces, cada vez que se sacaba la ropa y ponía la ropa, tenía que lavarse las manos y los pies. ¿Y por qué la teoría no dice claramente que tiene que lavarse las manos y los pies? ¿Por qué dice que tiene que lavarse toda la carne, digamos? Esto viene enseñando a otra cosa. De que kidush. Cada vez que iba la perdón, es igual que cada vez que se santificaban las manos y los pies. ¿Cómo es santificarse manos y pies? Tenía que ser en un lugar santo, es decir, un lugar que esté santificado dentro del peisamikdash, dentro del templo. La mikve también tenía que ser en un lugar santo. ¿Ok? Hasta acá ya entendimos claramente la opinión de Rebi, la viuda nazi, que en un minutito vamos a volver a analizarla. Pero ahora la que more vuelve sobre la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Bariloy. Rabbi Yehuda ¿De dónde sacó Rabbi Yehuda que había que lavarse las manos y los pies cada vez que el coin se cambiaba las ropas? E iba a la Mikve? ¿Cómo sabes esto? ¿De dónde lo sacó? Rabbi Yehuda no dijo nada respecto de esto. Simplemente dijo en la página anterior, sí, iba cinco veces a la Mikve y diez veces se lavaba las manos y los pies. Pero no dijo de dónde aprendió que se lavaban las manos y los pies. Responde la Gemore, Nafka lei med Esto lo aprende como lo enseña Rabi Lazabra Brabishimon. Rabi en la página anterior aprendía de un calva que cada vez que se ponía las ropas tenía que lavarse las manos y los pies. Esto es lo que había enseñado en la página anterior de vuelta. Lamed Beis Samudalev, 32A, que tenía que. Lavarse manos y pies, si en un lugar en donde no requería ir a la mikve cuando el Godo llegaba, sin embargo tenía que lavarse las manos, en un lugar en donde tiene que ir a la mikve, cuanto más aún que tiene que lavarse las manos. Esto es lo que usa Rabbi Yehuda para enseñar que cada vez que cambiaba las ropas tenía que lavarse manos y pies también. Entonces básicamente tenemos, digamos, todo ordenado. Rabbi Yehuda aprende de un versículo que habla Estoy repitiendo para que quede claro, porque es difícil de tener en la cabeza todas las opiniones. Rabbi Judá aprende de un versículo que habla de lavarse las ropas, de sacarse las ropas blancas y ponerse las ropas de oro, que tiene que ir a la Mikveh. Y aprende del versículo de Revi, Big Day koideshem, que también se aplica, las ropas santas son, también se aplica al revés. Cada vez que se sacaba las ropas de oro y se ponía las ropas blancas, tiene que ir a la Mikveh. Perfecto. ¿Y cómo sabe Rabbi Abuda que hay que lavarse manos y pies cada vez que se cambia las ropas? De lo que enseña Rabbi Elasa de Shimon. Perfecto, el Karla Heimer. Rabbi aprende de un versículo que se sacaba las ropas de oro y se ponían las ropas blancas, que tiene que ir a la micve. ¿Y cómo sabes al revés? Porque Big -Y son ropas santas, cada vez que sacas las ropas tenés que eh, ir a la micve. ¿Y cómo sabía Rabbi que tenía que lavarse manos y pies cada vez que sacaba las ropas? Porque él aprende, u, rojas rojas Cada vez que se sacaba la ropa, se lavaba las manos y los pies, se lavaba las manos y los pies se ponía las ropas nuevas. ¿Ok? Ese el Ahora tenemos todo ordenado, por así decir. Continúa la Gemore analizando. Omar Rabjista dice de esta opinión de Rebbe. mafka Sale, por así decir, de Rabbi Meir y sale de Rabbanan. ¿Qué decían Rabi Meir y Rabbanan? Esto estaba en 31b. En la clase anterior hablamos de esto. ¿Cuándo es que efectivamente se lavaba las manos y los pies el, Koyengod, el tras, Antes o después de cambiarse las ropas. Nosotros estudiamos al comienzo de esta clase el Rambam, que es la opinión de Rabbanan, para que quede claro. Antes de sacarse las esta es la lajá, antes de sacarse las ropas, tanto una como la otra, no importa, se lavaba las manos y los pies. Sacaba la ropa, iba a la mikve, se ponía las ropas siguientes y se, se lavaba la, las manos y los pies. Eso es la opinión de Rabbanan, esa es la halaja. Rabi Meir dice diferente. Rabi Meir dice, se sacaba la, las ropas, <coughs> lavaba manos y pies. Mikve, se ponía las ropas, lavaba manos y pies. Eso es lo que dice Rabi Meir Entre ti uno ve. Y en 31b. Y ahora Revi está diciendo otra cosa. Vamos de vuelta. Meir, <coughs> Perdón, esta opinión de Rabbi, de Rabbi Judah Nasi, no pega ni con Rabbi Meir ni con Rabanan. Mafka no pega con Rabanan. Sale por así decir de Rabanan de la opinión de nuestros sabios de Ilu Rabanan, hombre que shulavush mekadesh. Rabanan dicen que cuando la persona ya, el coringado ya tenía las ropas puestas, ahí es donde se lavaba. De vuelta. Se lavaba las manos, sacaba la ropa, mikve, ponía ropa, lavaba las manos. Como si dijésemos, los paréntesis son, lavado manos, lavado de manos, sacado ropa, puesta ropa, mikve en el medio. Perfecto. Pero Rebi, y Rebi que dice, diferente de la banan. cuando ya no tenía las ropas es que se lavaba las manos y los pies. Es decir, al comienzo se sacaba las ropas, lavaba manos y pies, Mikve, y después vemos cómo sigue adelante, para no mezclar la cabeza. Rabban está hablando al comienzo, cuando se sacaba las ropas, decían que primero se lavaba las manos y los pies, después se sacaba las ropas. Revi dice, no, primero se sacaba las ropas y después lavaba las manos y pies. Umafca mi Rabbi Meir tampoco pega con lo que dice Rabbi Meir de Iu Rabbi Meir Aumar Hachkidus Basra que shulovos mekadesh. Rabbi Meir decía que la segunda vez que se lavaba las manos y cuando se ponía las ropas es cuando ya tenía las ropas puestas Omar y él decía no cuando no tenía las ropas puestas se santificaba entonces qué dice Revi Revi dice así sacaba ropas santificaba manos y pies Mikve, santificado de manos y pies, ponía ropas. Rapanan que dicen, no, lavaba manos y pies, sacaba ropa. Mikve, ponía ropa, lavado de manos y pies. Rabbi Meir dice, se sacaba la ropa, se lavaba las manos. Se ponía la ropa, se lavaba las manos. Entonces tenemos tres opiniones totalmente diferentes sobre cuál era el Seide. Ya dijimos, la Hala, la ley, como dice el Rambam, es como Rapanan. Lavado de manos, sacar, poner, lavado de manos. Esto para que nos quede claro en la cabeza. Esto es lo que dice Rav La opinión de Rebi es una opinión diferente, es una tercera opinión. Entonces tenemos tres, Rabbanan, Banan, Meir y Rebi. Continúa la Gemora analizando. Todo el mundo está de acuerdo. Dice la Baja María Coyf que la segunda vez que hacía lavado de manos y pies, o sea, con el vestido de las segundas ropas, primero se vestía las ropas y después se santificaba las manos. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Primero vestirse y después santificarse. Al respecto de la primera vez que hacía el lavado de manos, también tenemos una discusión. Rab Rabbanan dice primero lavado de manos, después sacado de ropa. Rabbi Meir dice primero sacado de ropa, después lavado de manos. Y Rebi decía el mismo concepto, no pega con Rabbanan, porque decía igual que Rabi Meir. Primero se sacaba la ropa y después lavaba de manos y pies. Pero acá Rabaja Bariakov dice que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo sería Rabbanan, Rabbi Meir y Rebi. Que la segunda vez, primero se vestía y después se lavaba las, se lavaba las manos. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto Rabaja Bariakov? De Amalkraz un versículo, Cada vez que se acercaba el, sumo, el sacerdote cualquiera al altar, para hacer un trabajo en el altar, tenía que estar vestido con las ropas que correspondían. Entonces, el cohen que se acercaba al altar tenía que ser un cohen que lo único que le faltaba para hacer el trabajo que requería ser hecho en el altar era acercarse al altar. El que le falta solamente acercarse. Y este sale, el que tenía que vestirse primero y después acercarse al altar. Cuando se lavaba las manos y los pies, lo único que le tenía que faltar era acercarse al altar para trabajar. Pero si este tipo se lava las manos y los pies y además tiene que vestirse y además tiene que acercarse al altar, no, a este ya le faltan dos cosas. Entonces el versículo no pega para la baja Maríacos. De acá aprende Rabaja Yaakov, que todo el mundo está de acuerdo, que ya estaba vestido el sacerdote, se lavaba las manos y los pies, y después iba a hacer el trabajo que tenía que hacer. Omar, Lei, Rabaja, Pré de le dijo Acho que no es el mismo que trabaja para Yaakov, es otro. Le dijo a Rabaja al hijo de Robe, el hijo de Robe, a Rabashi, de Rabaja, lo Rabjista, Isle de pero Lei Rabaja, Isle de Rabjista. Rav Gisda no está de acuerdo con Rav Ahabariakoy, y Rav Ahabariakoy no está de acuerdo con Rav Gisda. Ahora explicamos. Dim porque si es así, <coughs> si estuviesen todos de acuerdo, Le Rebi Para Rebi, para no tendría que haber 15 veces que lava las manos y los pies, el koyen. Y el Rebi dice claramente en la página anterior que en realidad se lavaba las manos y los pies 10 veces. ¿Por qué para Rebi habría 15 veces? Vamos a Rashi, el comentario de Rashi. <coughs> para Rav Gisda, él, ex, él, él, él exige, en la opinión de Rebi, dos kidushin, cuando está desnudo. Para Rebi, ¿cuál es el orden? Para Rebi es así. Se sacaba la ropa, se lavaba las manos. Mikve, lavaba las manos y ponía la ropa. Entonces, si sí, combinamos la, la opinión de Rabjizda con la opinión de rabaja Baríacoif, cuando el Cohen Godel tenía que ir al altar, tenía que volver a lavarse las manos. Porque de vuelta, para rabaja Akoif, cada vez que vas al altar, ya tenés que estar vestido, y ahí te lavas las manos y vas al altar. Perfecto. Al altar a trabajar, lo que sea el trabajo que tenía que hacer. Pero para Rabjizda, ¿cuándo se lavaba las manos el Cohen Godel? Antes de vestirse. Entonces, se lavaba las manos, se vestía, y ahora, si combinamos a lo que dice Rabjizda, según la opinión de Revi, con lo que dice Rabaja Maríacoif, se tenía que volver a lavar las manos, y ahí podría ir al altar. Porque para acercarse al altar, lo único que tiene, tiene que faltar es lavarse las manos, no vestirse. Entonces, lo de Rabjizda con lo de Rabaja Maríacoif no pega. En la práctica, es una página difícil, porque hay que tener opiniones en la cabeza, pero esto es... Básicamente, no es el final de la página, pero hoy vamos a llegar hasta acá, porque la próxima clase, digamos, la que Gemole analiza otra parte de nuestra Mishnah, que la Mishnah estaba en la Medalla de Famous Beis, 31b, y os mediante seguimos la clase que viene.